0: És ma az I. Korintus 9-et fogjuk tanulmányozni, első korintusi levél 9. fejezetét keressétek meg a Bibliában. És azért, hogy hangolódjunk a témára, amit elő fog kerülni, szeretnék feltenni nektek két kérdést. Nem kell egy hangosan válaszolni, de magatokba gondoljátok végig ezt. Az első kérdés. Mikor volt utoljára, hogy felidegesített, vagy rosszul esett az, hogy valaki nem tartotta tiszteletben valamilyen jogodat. És egyes házaspárok egymásra néztek, ez, nagy, ez aranyos volt, ez, ez nagyon jó volt. Szóval, mikor volt utoljára egy felidegesített vagy rosszul esett olyas, olyan eset, amikor valaki ami nem tartotta tiszteletben azt, amihez neked jogod lett volna, ami járt volna, ami természetes lett volna. Lehet olyanra gondolni, hogy mondjuk valaki bevád, bevág eléd a sávba, amikor teljesen nyugodtan haladsz az úton, öm, Arról nem is említve, hogyha ráadásul ezt Index nélkül tette. Arról nem is beszélve, az ezt BMW-ből tette. Nem tudom. Jó, ja, ez, ez a tudjátok, remélem senkinek nincs BMW-e. De van? Jó, akkor ezt a viccet el sem mesélem. Azt a viccet nem mesélem el, hogy, hogy volt egy ilyen Facebook poszt, amikor kiírták, hogyha úgy érzed, hogy a munkád felesleges, vagy értelmetlen, akkor gondolj bele azokba az emberekbe, akik az Indexet szerelik a BMW gyárban. De ezt nem mesélem el. Na, nézzük a második kérdést. Mikor volt utoljára... Kegyelem. Kegyelem. Köszönjük szépen, majd, majd kölcsönkérem azért, meg kipróbálnék egy olyat. Mikor volt utoljára, hogy valaki lemondott a saját jogáról a te érdekedben? És ez jó esett. Nem tudom, hogy jutnak el ilyen esetek. Velem a héten történt, az Aldi-ban amikor így ott álltam, és én nagyon keves, kevés dolgot szedtem össze, és így valaki előreengedett. Egy ilyen nagy kosárral volt, és így engedett. És, és olyan jó esett, hogy teljesen jogos lett volna, ha ott marad. Egy rossz szót nem szólhattam volna, igaz? De jó esett. Jó, legyen még egy harmadik, egy bónusz kérdés. Mikor volt utoljára, hogy valaki csak élt a jogával, ami neki teljesen jogosan járt, és neked valahol mégis rosszul esett? Te én tegnap... Tegnap ö, jött hozzánk egy nagy adag fa szállítmány, és, ö, és, ö, és az előtte ugye egyeztettem telefonon az illetővel, és mondtam, hogy, hogy hát majd ide be kéne állni a teraszra, és majd ide kéne, a pár, pár méterrel arrébb kéne ö, pakolnunk, és akkor így rögtön így rávágta, hogy hát, az már az önök dolga lesz, én az autó mögé, leteszem, az kész. És egyébként olyan rosszul esett. Mert egyébként teljesen jogos. Általában le is írják, már az ajánlatban leírják, már a rajta van, hogy, hogy nem fogják bepakolni neked a ház mögé, meg nem tudom hova. Biztos voltak esetek, ami miatt így van. De rosszul esett, hogy tényleg három lépés. Tehát, hogy, és hogy már egyből telefonon leráz. És aztán, aztán végül is segített. És jó fej volt. Atilának hívták. De, de jó esett, De joga lett volna tényleg csak lepakolni az autó mögé. Na, azért beszélek erről, mert ebben a fejezetben Pál Arról fogja tanítani a korintusi keresztényeket, hogy hogyan tekintsenek a jogaikra. A korintusi keresztények nagyon ekörül forogtak. Mi az, amit én jól értek, amit én jól tudok, amire nekem szabadságom van, amihez nekem jogom van. És Pál az előző részben már elkezdte ezt a témát, ugye a bávány áldozati hús témáját vette sorra, és a Sámuel tanított róla, és hogyha nem voltatok itt, akkor hallgassátok meg az Arrivumban, mert állítom nektek, hogy életemben a legjobb tanítás, amit hallottam az egy korintus nyolcról. Zseniálisan megfogta a témát. De azt tanította, hogy ugye úgy voltak a korintusiak, hogy hát mi tudjuk, hogy bálványok nem léteznek. Hát hát akit megbánt az, hogy én most olyan húst veszek olyan piacról, amit már felajánlottak az úgyse létező bálványoknak, az, 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 az legyen okosabb, mert én már tudom. És hogy ezekről a szürkesz zónás kérdésekről beszélt, amikor valamire nincs egyértelműen igevers, egyértelmű bibliai útmutatás, hogy hogy döntesz keresztényként, és azt hangsúlyozta, hogy annál, hogy te jól lásd, és tisztán lásd, annál sokkal fontosabb, hogy szeresd Istent, és szeresd a testvéredet. És hogy ez néha azzal járhat, hogy te lemondasz valamiről, amit szívesen megtennél. Szóval elkezdte ezt, és ma... Ö, Ma próbálja vinni őket, még egy lépéssel tovább megy. Ma Pál arról beszél, hogy mi van akkor, hogyha valamihez egyértelműen jogod lenne. És mégis lemondasz róla. Tehát, hogy a Bibliából alá tudod támasztani, hogy neked ehhez jogod van. És mégis lemondasz róla. Erről fog beszélni, és Pál a saját példáján egy konkrét témán keresztül fogja bemutatni nekünk. Az a célja, hogy meggyőzze a korintusiakat, hogy ne pörögjenek annyira azon, hogy mihez van joguk. És azt az eszközt választja, hogy ezt elérje náluk, hogy fog egy, egy olyan témát, amihez neki bibliai alapon egyértelműen joga lett volna, és úgy döntött, hogy lemond róla. És, tehát erről a témáról fog beszélni, de a célja, hogy, hogy az előzőt illusztrálja. Mi ez a dolog, mi ez a téma Pál életében? Ez a téma az volt, hogy ha teljes időben szolgál ő, mint, mint apostol, akkor teljes joga lett volna bibliai alapon, hogy a gyülekezet anyagi támogatásából éljen. És Pál arról fog beszélni, hogy noha tényleg teljesen joga lett volna ehhez, és, és noha meg is tehette volna, egy bizonyos okból lemondott erről. Szóval egy kis menetrend a mai tanulmányozáshoz, hogy tudjátok követni, hogy hol tartunk. Meg fogjuk nézni ezt a konkrét témát, mert Pálit saját magát fogja védeni és érvelni fog erről a konkrét témáról, a gyülekezet anyagi támogatása az ő megélhetésében, de. De közben ne felejtsük el, hogy ezt Pál csak példaként hozza fel. Tehát a, igazából nem erről a témáról szeretné tanítani a gyülekezetet, hanem csak ezen a példán keresztül akarja bemutatni, hogy ti is mondjatok le dolgokról, amihez jogotok lenne. Oké? Okay? Tehát ez egy illusztráció. De mégis megnézzük a témát, és aztán a végére nagyon gyakorlatilasak leszünk, megnézzük, hogy mi mit kezdjünk ezzel itt 2022-ben, amikor azért a jogaink elég fontosak nekünk, a szívünknek. Jó? Úgyhogy akkor 1 Korintus 9 első vers. Nem vagyok szabad? Nem vagyok apostol? Nem láttam Jézust, ami urunkat? Nem az én munkám eredménye vagytok ti az Úrban? Ha másoknak nem is volnék apostola, nektek bizony az vagyok, mert az apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálnak. Szóval, akik már az előző fejezeteknél is itt voltatok, ti tudjátok, hogy Pál és a korintusi gyülekezet között nem volt éppen felhőtlen a viszony. Ezt a gyülekezetet Pál alapította, később továbbment és átadta Apollósnak a szolgálat vezetését, és a korintusiak pedig nagyon hamar eljutottak oda, hogy büszkék lettek, felfuvalkodtak, okosnak érezték magukat, és, és szembe helyezkedtek, Pál Apostollal is, aki alapította a gyülekezetet. És bármilyen, bármilyen furcsa Pál védekezik, és ugye itt egyértelmű, ha nem is voltatok itt az előző heteken, hogy, hogy itt Pál bizonygatja az apostolságot, hogy de bizony apostol vagyok, ha másnak nem is, nektek igen, és azt mondja, hogy ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálnak. Tehát, tehát itt egy kiélezett, feszült helyzet van a gyülekezet és Pál Apostol között. És mivel érvel Pál, azt mondja, hogy egyrészt láttam, És önmagában az, hogy valakinek Jézus megjelenik, nem azt jelenti, hogy akkor te mostantól apostol vagy. De Jézusnak tizenkét apostola volt, és minden apostolát Jézus személyesen küldte el. Az apostol szó ezt jelenti az eredeti nyelvben, hogy küldött. Tehát ma már rárakódott ez a nagy tisztelet, igaz, hogy... Hogy, hogy valaki apostol, Péter apostol, János apostol, az én tekintély szó, de akkoriban ez azt jelentette, hogy küldött valakinek a képviselője. És minden apostolát Jézus maga választotta ki. És ezért érdekes annyira, hogy az elején ott, nem tudom, sorsot vetnek, hogy ki legyen Júdás helyett, és aztán pár fejezettel később látjuk, hogy Isten elhívja Pált. Jézus elhívja, konkrétan, személyesen. És Pál erre hivatkozik, ami ott a damaszkuszi úton történt vele. A másik, amivel érvel, hogy figyeljetek, ti magatok vagytok a bizonyítéka, hogy apostol vagyok. Furcsa helyzet, nem? Hogy ott van egy gyülekezet, ami az ő munkája, az ő szolgálata nyomán nőtt ki a földből, és az ő szolgálatának a gyümölcsei, ezek az emberek, akik pár éve még bálványimádók voltak, mindenféle dolgban voltak, és most Jézust követik, megkérdőjelezik Pálnak a tekintélyét, hogy te nem is vagy igazi apostol. Nagyon furcsa helyzet. Csak hagyd mondjam azoknak, akik esetleg szolgálatban álltok, vagy szolgálatban fogtok állni. Ez a csomag része. <gül> ha gondoljatok mindig ebbe bele, hogyha Pál apostollal megtörtént ez, akkor velünk is megfog. De és azt tetszik nekem, hogy Pál ezt fogja felhasználni az érvelésében. Gyakorlatilag az a gondolatmenete, hogy figyeljetek, apostol vagyok, ennek ti vagytok a bizonyítéka. Úgyhogy hagyj beszéljek arról, mivel annyira körül hogy mihez van jogom, szabadságom. Hogy nekem apostolként mihez van jogom. Erről fog Pál beszélni. Egy kicsit kényelmetlen rész lesz. Mert, mert nagyon nyíltan beszél. Úgyhogy nézzük is tovább. Milyen jogok illetnék őt meg apostolként? Negyedik vers. Vajon nincsen jogunk arra, hogy együnk és igyünk? nincs jogunk arra, hogy keresztjén feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az úr testvérei és kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs jogunk arra, hogy ne dolgozzunk? Szóval Pál felhozza azt, hogy már az akkori gyülekezetekben is teljesen általános gyakorlat volt, hogy egyes szolgálókat a gyülekezet felszabadított a teljes idejű szolgálatra. Ez azt jelenti, hogy támogatták őket anyagilag azért, hogy azt az időt, amit a megélhetésért való munkával töltöttek volna, azt inkább töltsék szolgálattal, inkább töltsék Isten országának az építésével. És ez nem csak a szolgálókra vonatkozott, hogy tudod, egy, egy tanításra felkészülni az nem tudom ennyi, Hanem hanem azt mondja, hogy itt konkrét példák vannak arra, hogy hogy a családjaikról a gyülekezet gondoskodott. Hogy ezek a szolgálók mentek, utaztak, magukkal vitték a a feleségüket is, és, és a gyülekezet gondoskodott róluk anyagilag. Itt említ példákat. A többi apostolt, akkor az úr testvérei, ez itt Jézusfél testvéreire vonatkozik, akik szintén vezető szolgálók voltak a gyülekezetben, és kéfást említi, aki ugye Péter. És ami... Ami érdekes, az az, hogy hogy látjuk, hogy Pál erről jogként beszél. Ezért vezettem így be, hogy mire van jogunk. Mert azt mondja Pál, hogy csak nekem és Barnabásnak nincs jogunk arra, hogy ne dolgozzunk, és itt ugye a hétköznapi munkavállalásra gondol. De egy olyan jogként beszél erről, amivel ő és Barnabás nem éltek. Tehát Pálnak itt a mondani valója az az, hogy amit én csinálok, az a kivétel, ez nem a normális. És aztán hoz hétköznapi példákat tovább érvel amellett, hogy ez miért lenne teljesen normális, hogyha ő a gyülekezet anyagi támogatásából élne. Azt mondja a hetedik versben, ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján." Tehát ugye egy teljesen gyakorlati példát mond, azt mondja, hogy ha valaki elszegődik katonának, elszegődik arra, hogy védelmezzen egy országot, hogyha az ellenség támad, akkor, akkor ott legyen és harcoljon, az az ember, az teljesen joggal várhatja el, hogy, hogy az ő fizetését, az ő megélhetését ez az ország biztosítsa. És ugye ez így is van ma is a, a katonaság. Az elég furán néznek ki, nem, hogy, hogy ott van a katonaság, és akkor, és akkor azt mondanák nekik, hogy de azért remélem, hogy kaját hoztatok otthonról, mert hogy azt így nem adunk. Ugye aki katona, az teljes joggal várja el, hogy gondoskodja róla az, aki ket szolgál. És aztán Pál azt mondja, hogy kiültet szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből. Vannak itt közöttünk, akiknek vo- vannak szőlői, vagy voltak. Ugye ezért nem azért dolgoztatok vele évről évre, hogy, hogy így majd lesz vele valami, vagy valaki lesz, cedi, vagy megeszi, hanem a, igen, mondjuk a végén már lehet. De hogy a lényeg az, hogy, hogy azért, ha bármit csinálsz a kertbe, vagy indítasz egy vállalkozást, vagy bármi, befekteted az idődet, energiádat, azt várod, hogy abból utána te is kapsz. Pál ezt mondja, és azt mondja, hogy ez csak... Ezt mondja, vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a juhok tejéből. Hát mondanánk, hogy aki laktóz érzékeny, de ezt most tegyétek félre. Na jó, ezt régen írta, régen írta. Szóval itt, itt azt mondja a pál, hogy ezeket emberi módon mondja, mindjárt mondja. Tehát, hogy ez csak a hétköznapi józan paraszti ész lenne, hogy egy teljes időben szolgáló ember a gyülekezet lásson el. De azt mondja, hogy a Biblia is ugyanezt tanítja, és ezt Isten is így gondolja helyesnek. Nézzétek a nyolcadik verset. Vajon csak emberi módon mondom ezeket? Vagy nem ugyanezt mondja a törvény is? Mert Mózes törvényében meg van írva, és itt idéz egyébként az öt Mózes 25-ből, Mózes törvényében meg van írva, nyomtató ökörnek neköst be a száját. És ugye ez arra utalt a törvényben, hogy Isten parancsba adta tényleg, hogy, hogy amikor befognak egy ökröt, akkor ne kötözzék be a száját, hogy szegény húzza az igát, ugye dolgozik azért, hogy aki nek dolgozik, legyen kajája, és közben nehogy azt csinált, hogy bekötöd a száját, hogy ő maga pedig ne tudjon lehajolni, és egy kicsit ő is falatozni, miközben húzza a te igádat, érted? És azt mondja, hogy vajon az ökörről gondoskodik így Isten? Vagy teljes egészében értünk, mondja ezt. Szóval szinte vicces, ahogy Pál beszél. Olyan kérdéseket tesz fel, ugye, amire, amire nem lehet mást válaszolni, hogy nem vagyok apostol, nem vagyok szabad, nem az én munkám gyümölcse vagytok. Tehát vezeti rá a korintuséket, hogy de, hát persze. És hát ezt mondja Isten, hogy az ökörnek se közsd be a száját, akkor szerintetek Istennek az ökör ennyire fontos, vagy ezt esetleg miattunk mondja? És azt mondja, hogy bizony érettünk iratott meg, hogy aki szánt azzal a reménységgel száncson, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Szóval, ezzel illusztrálja Pál, és még hozni fog, de talán látjátok, hogy miért mondom ezt, hogy még mindig néha így emlékeztetni foglak titeket, hogy ez a tanítás alapvetően nem a szolgálók támogatásáról szól. De Pál ezt a témát használja, hogy illusztráljon valamit, és most jelenleg ott tartunk, hogy érvel kőkeményen amellett, hogy a teljes időbe felszabadított szolgálóknak joguk lenne a gyülekezet támogatásából élni, tehát neki is, és Barnabásnak is. És itt elmondja az alapelvet, hogy miért. 11. vers, ha mi nektek lelki javakat vetettünk, nagy dolog-e az, ha a földi javaitokból fogunk aratni? Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? Szóval látjátok, hogy itt van egy érdekes dolog, hogy kiderül, hogy a korintusi gyülekezet másokat támogatott. Mások részesültek az ő anyagi javaikból. De Pál és Barnabás nem. És ez az ő döntésük volt, de mégis ide teszi ezt az alapelvet, hogy hogy haminektek? Lelki javakat vetettünk, akkor nagy dologja az, hogy a földi javaitokból fogunk aratni. Na szóval, meg ett egy, egy picit. És azért, mert úgy érzem, hogy ezzel a témával kapcsolatban az egész világon az egyházban, keresztények között, kívülállók részéről, és főleg itt Magyarországon egy nagyon furcsa, sokféle értés van. Ez egy nehéz terület, ez a szolgálók anyagi támogatása. Ugye különösen Vannak ilyen ilyen végletek, biztos ti is láttatok már a neten, ilyen ilyen ezekre a versekre hivatkozva, ilyen brutálisan meggazdagodó, és ilyen pazar, fényűzésben élő lelkipásztorokat, akik, akik, tudod, ilyen magánrepülőket vesznek, meg meg brutális szintű anyagi jólétben élnek, és ezekre a versekre hivatkozva, hogy hát... Tehát érezzük azt, hogy, hogy ez nincs. De ez egyébként Magyarországon is benne van. Én ültem úgy, mentem úgy egy, nem tudom, ilyen hajnali, nagyon hajnali órába, taxival, reptére, munkaügyben, hogy, hogy a taxisofőr kérdezte, hogy mivel foglalkozok, mondtam, hogy lelkipásztor vagyok, és mondta, hogy hú, hát akkor azért abból jól meg lehet élni. Tehát, hogy Magyarországon is van egy ilyen berögződés, hogy, hogy akik, akik ilyen teljes időben szolgálnak és fizetést kapnak, ezért azok így lehúzzák a gyülekezeteket és az Isten népét, és meggazdagodnak. De aztán ott van a másik véglet is, mert vannak emberek, akik azt gondolják, ha valaki Isten szolgálja, akkor az, hát azért az annyira nem igazi munka. Hát mi most egy héten egyszer kiállsz és beszélsz, hát most na, hát most nehogy már, hát... hát különben is, hát hogyha ennyire lelki vagy, hogy te Isten szolgálod, akkor neked a pénz az ne számítson már. Hát egyébként is nem véletlenül van a mondás, hogy szegény, mint a templom megere. Tehát vedd visszába az elvárásokat, és húzd össze a pénztárcádat. Tehát hogy így ez is benne van a gondolkozásban. Úgyhogy amit most mondok, azt csak nektek mondom. És nem szoktam erről beszélni. Tudjátok, az az elvem, hogy mindig akkor beszélek egy témáról, hogyha a Biblia előhozza. És csak azért szeretném, hogy egy kicsit belelássatok ebbe a történetbe. Hogy azt tapasztalom, hogy emberek nagyon meglepődnek, amikor megkérdezik, hogy, hogy mennyi idő felkészülni, például egy ilyen Biblia órára, mint amit most tartok nektek. Hogy mennyi idő... Néha így ti is, és így megkérdezitek, hogy kb. mennyi időt töltesz ezzel. És az utóbbi időben kb. duplájára gyorsultam. Tehát most már fele annyi idő alatt felkészülök egy, egy órára. Most, nekem jelenleg tíz óra a, a szint időm. Én tíz óra alatt tudok felkészülni egy ilyen tanításra. És kicsit Egy cipőben érzem sokszor így így magamat az anyukákkal, és most remélem anyukák, hogy így szimbolikusan befogadtok a a körötökbe. Tudjátok, mint amikor valaki otthon van gyerekekkel, így vigyázz kisgyerekekkel, és valaki megkérdező, és egyébként dolgozol is? Tudod? És akkor próbálsz, hogy hogy ne káromkodj egyet, mert mert, egyértelmű, hogy az sugallja a kérdés, hogy hát most az, hogy hogy két-három gyereket öltöztetsz. Vécére rakod, megnézed, hogy utána minden van-e. Táplálsz, ne legyen ne semmit, ami megmérgezik. Menjen ki, legyen levegőt, mozogjon eleget, de ne nézze a képernyedet. És akkor valaki megkérdezi: ja és dolgozol amúgy valamit? Nem, nem dolgozom. Cseréljünk. Tudod. És kicsit így szerintem néha így van ez a, a lelki munkásokkal is. Csak az a különbség, hogy az anyukák forgathatják a szemüket. Mi meg ilyen komoságunk. Szóval most így beengedlek titeket a kulisszák mögé. Én emlékszem, hogy, 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 hogy Phil Metzger, aki a Pesti Golgotának volt az előző lelki pásztora, én, én nála tanultam a, a teológián, ilyen, én nem is tudom melyik tantárgyat, vajtán, és, és ő mondta ezt, hogy srácok, ez most egy nagyon komoly figyelmeztetés. Ha bármi más tudtok kezdeni az életetekkel, akkor most csomagoljatok, és menjetek, és éljetek egy hétköznapi normális életet mert ez kőkemény meló lesz. És Pálapostól azt mondta a Galatai, Galata gyülekezetnek 4.19-ben, csak hogy lássátok, hogy ezt az anyuka párhuzamot nem csak én találtam ki, hogy azt mondja, hogy, azt mondja nekik, hogy gyermekeim, akiket újra fájdalmak között szülök meg, ami kiformálódik benetek a Krisztus. Szóval higgyétek el, hogy hogy szolgálatban nem az a legnehezebb, és ez most az én én kis terápiás perceim. Ti hallgattok? Én beszélek. A szolgálatban nem az a legnehezebb, hogy most vannak feladatok, amit el kell végezni, hogy vannak felelősségi körök, amiket el kell látni, hogy vannak döntések, amiket meg kell hozni, hanem gyakorlatilag arra teszed fel az életedet, amit itt mond Pál hogy mi a ti, ti lelki javakat arattok abból, amit én csinálok. És hogy nekünk, nekem is az a, az a szívem, és azért csinálom, amit csinálok, és azért örülök, hogy itt vagytok, és ilyenkor itt szolgálhatok felétek, mert azt remélem, hogy a lelki életetek, a szellemi életetek, az gazdagodik, amiatt, amit csinálok. Hogy ti úgy mentek majd haza, hogy egy fokkal jobban szeretitek Istent. Egy fokkal jobban ismeritek Istent. Egy kicsivel tisztább a feladatotok ebben a világban, értitek? És amikor látsz embereket, elcsámborogni, rossz döntéseket hozni, akkor az van, hogy ezt személyesnek vesszük. És ezért van az, hogy a legnehezebb még, még nem is egyébként felkészülni egy tanításra. Hát a nehézség az, amikor, amit itt Pál is mond, és a Galatákkal ő ott érvel, hogy, hogy fú, alig vár, ott dolgozok azért, hogy kiformálódjon a Krisztus, de olyan, mint hogyha újra és újra meg kéne szülnöm titeket. A vajudáshoz hasonlítja ennek a munkának a nehézségét. Szóval Pál ezt így mutatja be, ezt a verset, ha egy kicsit elemezzük. Hogy ez a téma, ez egy megállapodás a gyülekezet és a szolgálók között. Hogy az a missionárius, vagy az a lelkipásztor, vagy bárki, aki a teljes idejét a szolgálatra fordítja, az rengeteg munkát, munkaórát, időt, energiát fektet be a rábízottak lelki életébe. Azon fáradozik, hogy a rábízottak életében lelki gazdagodás történjen. És Pál azt mondja erre, hogy olyan nagy dolog, hogyha ezért cserébe ő pedig kap abból a pénzből, amit az, aki értő dolgozik, ez időben megkeres. Tehát látjátok, hogy egy ilyen, egy ilyen képet fest a gyülekezet elé ott Korintusban. Szóval Pál eddig azt mondja ki, hogy apostol vagyok, ti vagytok az apostolságom bizonyítéka, és teljes jogom lenne a gyülekezet támogatásából élni. Ez lenne a logikus, ez lenne a biblikus, jogom lenne hozzá. És itt kanyarodik rá arra, hogy akkor miért van az, hogy ő és Barnabás mégis úgy döntöttek, hogy nem fogadják el ezt, hogy nem élnek ezzel a jogukkal, hanem hogy vállalnak fizikai, világi munkát, és abból fognak megélni. Azt mondja a 12. vers második része, hogy de mi nem éltünk ezzel a joggal, hanem mindent elviselünk. És most figyeljetek, hogy miért? Hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. És aztán hoz még pár példát, azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a templomi eledelből esznek, és akik az oltár körül szolgálnak, az oltárra vitt adományból részesednek. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Én azonban ezek közül egyikkel sem éltem. Szóval látjátok, hogy mennyire tisztán egymás mellé teszi, hogy teljesen jogom lenne, Isten ezt így rendelte. De én úgy döntöttem, egy olyan témában, amiben tiszta igei útmutatás van, hogy, hogy, hogy nem fogok élni ezzel a jogommal. És hogy miért? Azt mondja, hogy azért, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Mint hogyha azt mondaná Pál, és itt már közelítünk ahhoz, hogy mit kezdjünk el a mi életünkben ezzel az egész tanítással. Mint hogyha azt mondaná Pál, hogy igen, vannak jogaim. De van egy fontosabb kérdés is az, mint az, hogy mihez van jogom. És ez a fontosabb kérdés az az, hogy mi szolgálná inkább az evangélium ügyét. Hogy minél többen ember megismerje Isten, minél többen formálódjanak Krisztus képére. És úgy tűnik, hogy Pál azt érezte, hogy ha a korintusiaktól elfogadna pénzt a szolgálatára, azzal valamilyen módon akadályt gördítene az evangélium elé. Lehet, hogy te valószínűleg azt, azért, mert azt gondolnák akkor a korintusiak, hogy ő ezt a pénzért csinálja, hogy csak azért csinálja, hogy kapjon. És ugye ma is Magyarországon van ez a kifejezés is, hogyha valaki megélhetési lelkész, hogy már nincs ott a szenvedély, már nincs ott a tűz, már nincs ott az elhívás, csak nem tud mást kezdeni az életbe, és ezért kitartóan csinálja a feladatokat, de igazából már csak a megélhetésért. Ez egy szomorú valóság. De Pál azt mondja, hogy, hogy nekem sokkal fontosabb az evangélium ügye, mint az, hogy mihoz van nekem jogom. És mivel úgy érzem, hogy itt most az én jogom gyakorlása akadályozná az evangélium ügyét, ezért lemondok a jogomról. És ahogy Pál tovább megy, attól tart, amitől én végig tartottam az elmúlt 25 percben. Pál attól tart, hogy ezt olvassák a korintusi keresztények, és mi lesz az első gondolatuk? ezt a szépen felépített beszédet látva, ahogy pár bibliai geverseket és mindent hoz arról, hogy már pedig neki joga van, hogy a gyülekezet támogassa őt, hogy azt fogják gondolni, hogy hát erre megy ki a játék, hogy szeretne kapni kis támogatást. És ezért nézzétek, hogy hogy folytatja. Azt mondja, hogy de nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután. Mert jobb volna inkább meghalnom, mint hogy valaki a dicsekedésemet alaptalanná tegye. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj, nekem ugyanis, hogyha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok. Ha pedig nem önként, akkor sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát úgy, hogy nem élek az evangélium hirdetésével járó jogommal. Szóval hogy látjátok, hogy Pál, amit azt mondta, hogy az nem is kérdés, hogy nekem hirdetnem kell az evangéliumot. Azt mondja, hogy jaj nekem, ha nem hirdetem, hogy teher nehezedik rám, csinálom akárhogy is. Mert erre hívott el az Isten. De azt mondja, hogy az viszont az én döntésem, hogy ezt önkéntesként, vagy a gyülekezet anyagi támogatásával teszem, és ez lenne a, a második, lenne a normális, de én úgy döntöttem, hogy jobban szolgálja az evangélium ügyét, Hogyha önkéntes alapon teszem, ezt mondja itt Pál. Úgyhogy mielőtt tovább megyünk, arra gondoltam, hogy beszélek nektek erről egy kicsit, így az átláthatóság transzparencia jegyében, hogy ez hogy történik itt, kis tartsa egy Gyüliben. Mert őszintén, hogy így kinyitottam ezt a részt, és nézem, hogy miről lesz szó, vannak hátrányai ugye annak, hogy golgota vagyunk, lapozunk egyet, mi jön a Bibliában, és mondom, ó, pénzügyek, de jó. De szeretek erről beszélni? Nem. És uh, felszokott merülni ez a téma egyébként, kívülállók részéről és itt bent is, hogy Attila, te egyébként így miből élsz? Te így, de így hogy, élsz, hogy élsz meg? És ez különböző verziókban nagyon sokat tudnék mesélni már az elmúlt évekből, hogy hogyan elő. De azt mondhatom, hogy most az egyszer megosztom ezt veletek, hogy hogy állok én ehhez a kérdéshez. Csak így, hogy lássátok, hogy, hogy én hogy hoztam ezeket a döntéseket az Úr előtt. Az én történetem az az, hogy a megtérésem után néhány évvel én is elhívást kaptam Istentől erre. Hirdessem a Bibliát, tanítsam a Bibliát, és és Komolyan, nem vagyok pálapostolt, nem teszem magam egy poltra vele, félre ne értsétek, de ugyanezt éreztem a lelkembe, hogy, hogy nem tudom nem csinálni. Tehát, hogy jaj nekem, hogyha nem, nem teszem ezt. És akkoriban blogot írtam, tan- így tanulmányoztam végig könyveket, aztán bibliórákat vezettem, vagytok itt páran, akik még azokon ott voltatok. De ezeket mind teljesen hétköznapi munka mellett, tehát teljes időben dolgoztam a, a szakmámban, kommunikációs szakmában, és ö, aztán néhány éve úgy alakult az élet, hogy Isten nekem is megadta azt, hogy, hogy teljes időbe szolgáljak. Tehát, hogy jelenleg nincs olyan világi munkám, ö, ami, ami, ami nem szolgálattal lenne kapcsolatos. Most jelenleg úgy néz ki, hogy az időm felét azt egy nemzetközi szolgálattal töltöm, amit Luzáni Mozgalomnak hívnak, talán tudjátok. Tehát konkrétan a munkaidőm felét azt, azt náluk töltöm, annak a szervezetnek vagyok az egyik vezetője, És ez egy nemzetközi misszióra fókuszáló, világmisszióra fókuszáló szolgálat. És az nekem egy, egy fizetett munkakör. Viszont a másik része az időmnek az a gyülekezet. És ahogy mondtam, tehát ki tudjátok számolni, ha mondjuk 10 óra egy akkor és vannak még mellette találkozók, és mítingek, és, meg, és más dolgokon is dolgozni kell, és találkozok emberekkel, és stb. Tehát nagyjából egy, egy, egy másik fele a munkaidőmnek nettóban az, az a gyülekezetre megy. És volt olyan időszak, amikor egyébként én is kaptam támogatást itt a gyülekezetben, erre a részre, amit a gyülekezetben szolgálok, éppen ezek az alapelvek mellett, amit, amit Pál apostol itt részletesen kifejtett, és amit talán nem is kell ismételnem. Viszont most egy ideje újra az a helyzet, amit, amit igazából Pál is leírt a saját helyzetéről, hogy én is önkéntesként szolgálok itt. És és így végzem a szolgálatomat, és pont ugyanazt érzem, amiről Pál ír, hogy hogy ez egy öröm, hogy ingyenessé tehetem az evangéliumot, a a szolgálatomat. És különösen azért döntöttem így, és ugyanazt érzem, mint Pál, hogy ezzel szívesen dicsekszek. Nem nem rossz értelemben, nem büszkén, de szívesen dicsekszek ezzel, mert azt érzem, hogy egy olyan fantasztikus munka történik itt ebben a gyülekezetben, amit Isten végez. Mindig Tudjátok, van olyan, hogy van egy ilyen, ilyen programunk, amivel a szolgálatokat beosztjuk, és abban van mindenki, aki bármilyen szolgálatot válasz, és most pár hónapja megint nagyobb díjcsomagra kellett vártanunk, mert most már azt hiszem, hogy 53 ember szolgál itt a gyülekezetben valamilyen feladatot, mind önkéntesként. És én bennem folyamatosan volt egy ilyen, hogy, hogy akkor tudom leghitelesebben vezetni ezt az önkéntes csapatot, hogyha én is, én is ingyenessé teszem a szolgálatomat, és attól ugyanúgy beleteszem az időmet, de ezt ingyenessé teszem, és ezt úgy tudom megtenni egyébként, ami, ami mert akkor fölmerül a kérdés, hogy várjál, de akkor olajkutat láttatok, vagy, vagy, vagy mi jött be. Nem, hanem egyszerűen úgy teszem, hogy van egyrészt egy gyülekezet, ami mögöttem áll, egy másik gyülekezet, és vannak néhányan magánszemélyek, emberek, akik úgy döntöttek, hogy támogatják kifejezetten az én szolgálatomat, az, hogy föl tudjam szabadítani ezt a munkaidőmet arra hogy szolgáljak felétek. És, és igazából ez a Galata 6 Azt mondja Galata 6 hogy akit az ígére tanítanak, az minden javából részesítse a tanítóját. És ez így. Nálam most így néz ki. Nem tudom, hogy ez hasznos volt, vagy nem. De legalább a következő fél évben nem kérdezi meg tőlem senki. Remélem. 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 Szóval el, bezárva. Pálápostól ott tartott, hogy jogom lenne rá, hogy a gyülekezettől kérjek támogatást, de én úgy nem élek ezzel a jogommal, de én nem élek ezzel a jogommal, és élvezem, hogy ingyenesé tehetem az evangéliumot. És aztán még egy utolsó verset szeretnék ma felolvasni, mert itt igazából összefoglalja, hogy ő ezt miért teszi így. Mert ez egy dolog, ugye, hogy hogy úgy érezte, hogy azzal, hogy ő pénzt fogadna el a gyülekezettől, ezért élne a jogával, ezért az evangélium elé valamilyen követ gördítene. De de még erre is reagálhatott volna úgy, hogy hát oké, de hát ez az az, az úr problémája, hát ettől én még élek a jogommal, mert nekem ehhez jogommal. De a következő vers megmutatja igazán a szívét. És ezt fogom ma utoljára felolvasni. Azt mondja, hogy mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Szóval látjátok, Pál azt mondja, hogy szabad vagyok. Jogom van a szabadsághoz. De az én jogaim, az én szabadságom, az nem az első a fontossági sorrendben. Hanem van ennél egy fontosabb ügy a szívemben. Van egy fontosabb kérdés az életemben. És ez az, hogy minél több embert megnyerjek Istennek. Minél többen megtapasztalják Istenben a teljes életet. És ez egy radikális döntés, nézzétek, hogy azt mondja, hogy, hogy magamat, mindenki szolgájává tettem. Szóval, hagy beszéljek egy kicsit a szívetekre, a lelketekre. Nem a saját példámból, hanem Pál. Pál. példájából. Egy olyan világban élünk, amikor, ahogy említettem, nagyon fontosak, hogy mihez van jogunk. Igaz? Va- vannak jogaid, mint, nem tudom, mint munkavállaló. Ugye? Hogy nekem ennyi szabadság jár, és nekem ilyen bánásmód jár, és ennyivel előreértesítés jár. Vannak, hogyha munkaadó vagy, vannak jogaid. Hogyha szülő vagy, vannak jogaid. Megvan a jogod rá, hogy a gyereket feltesz egy kérdést, és nem válaszolsz rá. Megvan a jogod, hogy úgy osztod be az idődet, hogy nem foglalkozol eleget a gyerekeddel. Rengeteg jogod van. Van az jogod, hogy eleget foglalkozz. Vannak jogaid vásárlóként, igaz? Hogyha valami történik, ami nem nem a jogaid szerint zajlik, van panaszkönyv? Be lehet írni? Állítólag. Tudod, van. Körbevesz minket egy ilyen világ, hogy ehhez van jogom, ahhoz van jogom. Mint magyar állampolgár, ugye? Jogom van rá, hogy biztonságban éljek a saját országomban. Igaz? Érzitek? Hogy mennyire körbevesz minket ez a levegő? Hogy mennyi mindenhez jogunk van? És pálit fest egy víziót, egy másfajta gondolkozást a keresztények elé. És reméli, hogy ez a vízió, ez nekik vonzó lesz, hogy így éljenek. És ez az a vízió azt mondja, hogy hogy egy olyan ember, egy keresztény ember, egy olyan ember lehet, aki teljesen szabad. Vannak jogai, és teljesen szabad arra, hogy ezeket gyakorolja de mégis ő maga úgy dönt személyesen, hogy ő magát mások szolgálatába állítja. Azért, hogy minél többen megtalálják Istent. Minél többen megtalálják a teljes életet Istenben. Szóval nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Emlékeztek a bevezető kérdéseimre, hogy mikor volt olyan, amikor valaki nem élt a jogával, amivel élhetett volna, és ez neked jól esett? Szerintem keresztényként ez is egy nagy bizonyságtétel. Amikor mi mondjuk teljes joggal kiverhetnénk a balhét a boltba, is, és teleírhatnánk a panaszkönyvet, és mondhatnánk csúnya szavakat az ott lévő személyzetre. De amikor te azt mondod, hogy jogom lenne ehhez, de akkor lehet, hogy ezt az embert leblokkolom az útjában, hogy Istent megtalálja. És ezért lemondok a jogomról. Tudod, és, és mondhatnék még ilyen példákat, kicsit gondolkozzatok ezen. Az a meghívása a mai bibliaórának, itt Páltól, hogy a jogainkat állítsuk Isten országának a szolgálatába. Hogy legyen az az első filter, mikor fölmerül benned, valami fölhúz, fölidegesít, vagy jön egy helyzet, ahol döntened kell, hogy te most gyakorolni fogod a jogodat, vagy sem. Akkor ne az legyen az első kérdés, hogy van-e jogod hozzá. Hanem legyen az, hogy azt szolgálja az evangélium ügyét, ha én most élek ezzel a jogommal. Pálnak volt ilyen. Ugye, mint római állampolgár, volt olyan, hogy azt érezte, hogy azzal, hogy ő most fellebbezik a császárhoz egy igazságtalan bírósági per után, azzal szolgálja az evangélium ügyét, és akkor élt a jogával. De amikor pedig azt érezte, hogy azzal, hogy élne a jogával, hátráltatja az evangéliumot, akkor az a jogáról mondott le, nem az evangéliumról. Úgyhogy csak ezt majd nézzétek a het, hét közben, hogy milyen helyzeteket fogadni az Úr. Én azt vettem észre, hogy nekem mindig hoz olyan témákat, olyan helyzeteket, ahol Kipróbálhatom azt, amit tanítottam. Úgyhogy szerintem nektek is fog. És végül hagyolvassam föl nektek ezt a verset, ami ami választod igazából arra, hogy miért tehetjük ezt meg. Mi az, ami felszabadít. hogy miért, Miért gondolja Pál egyáltalán, hogy ez egy jó dolog, hogyha Isten ügyéért lemond a jogairól. Mert hogy ezt nem ő találta ki hanem szintén ő írja ezt Jézusról a Filippi 2-ben, ami az egyik kedvenc, kedvenc, kedvenc igerésem. És szoktam sokszor felolvasni nektek Filippi 2-5-től, amikor azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. És ezt ne felejtsétek el, hogy ezt a Filippieknek mondja egy üldözött, nehéz helyzetben lévő gyülekezetnek, akiknek tiportak a jogain, Azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. És ezért minden egyes héten, amikor eljutunk az Isten tiszteletnek erre a pontjára, hogy együtt vesszük az úrvacsorát, vacsorát, mint ahogy most fogjuk, és Peti, gyertek meg sárgák. Amikor eljutunk ide, tudjátok, akkor, akkor erre emlékszünk. Hogy Jézus úgy ment a keresztre, sőt, menjünk még vissza, az, az csak egy második lépés volt, hogy még a keresztig is elment. De hogy ő, ő ott volt a mennybe az Atya jobbján, egyenlő az Atyával, ő maga Isten, nem teljesen joga lett volna ott maradni. Teljesen joga lett volna egy onnan nézni, hogy mit csinálnak az emberek. De az egész evangélium arról szól, az egész hitünk ezen alapul, hogy Jézus lemondott a jogairól. Gergőért, Szilviért. Meg Daniért, meg. a miért, meg. Értem, mindenkiért. Értitek ezt? Hogy, hogy néha ilyen néha alapértelmezetnek veszük, hogy hát ő persze, hogy eljött, hát ő Jézus. Benne van a Bibliában, hogy hát ő neki kell megváltani az embereket. Ez a feladatod, nem. Ő ezt vállalta. Ő lemondott a jogairól. Azért, hogy neked és nekem örök életem legyen. És ezért Remélem az, hogy látjátok azt, hogy ez nem teljesítményként teszi ránk, sem Jézus, sem Pál. De, de fest nekünk egy ilyen képet, hogy milyen izgalmas úgy élni, amikor nem magad körül forogsz, és nem a jogaidon gondolkozol, hanem egy másik ügy kiüt mindent. Tudjátok, hogy az extázis szó az, az eredetileg azt jelenti, hogy valaki magán kívül, önmagán kívül van. Hogy a keresztény élet, ezt még Greg mondta, egy régi pásztor, nem régi pásztor, most is pásztor, csak régen volt itt Pesten. De ő mindig ezt mondta, hogy a keresztény élet az extázis. Ebben az értelemben. hogy ez egész arról szól, hogy megfeledkezek arról, hogy nekem mihez van jogom, nekem mire van szabadságom, nekem mire van, és inkább azt teszem oda, hogy az evangélium ugye a legfontosabb. Minél több ember megtalálja Istent minél több ember megtérjen, újjászülessen, bemerítkezzen, és éljen egy Isten dicsőítő életet. És ezért, ha kell, akkor én a saját érdekemet, a saját dolgaimat félreteszem. Úgyhogy nem tudom, igazából tudjátok, hogy vagyok egy-egy ilyen tanítás végén? Hogy hiszek abban, hogy Isten igényel végzi a munkáját. Hogy festettem nektek itt egy képet pálapostolnál együtt erről az életről. És nagyon remélem, hogy vagytok úgy itt, akik páran most megfogalmazódott bennetek, és amikor mentek hétközben, akkor lesznek ilyen helyzetek, amikor azt mondod, hogy na, most reagálnék úgy, hogy, de ezt én most elengedem.